0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge und damit einem kleinen Jubiläum und gleichzeitig eine Ausnahme von On The Pitch, der Sportpodcast. Ja, heute bin ich erstmal ohne Benny am Start, dafür habe ich mir für den zweiten Teil noch einen Gast dazu geholt, den ihr alle schon kennt. Ähm, ja, bevor wir in die üblichen Themen des, äh, ja, der Ära nach dem Wintersport eingehen, Ära klingt auch ein bisschen blöd, auf jeden Fall im Sommer sind andere Sportarten, im Vordergrund, als es im Winter eben der Fall ist, als wir gestartet haben mit unserem Projekt. Ähm, namentlich Bundesliga, Formel 1, äh, Darts in den nächsten Wochen dann vor allem wieder präsent, weil da diese Woche äh, die großen Turniere wieder weitergehen. Äh, die German Super League und die Premier League äh, gehen da wieder an den Start. Genauso wie auch die Snooker-WM, da werden wir noch drauf eingehen in der nächsten Woche. Heute möchten wir uns viel mehr damit beschäftigen, erst einmal was die FIS ähm, der internationale Skiverband kundgetan hat, da gab es in den letzten Tagen, generell in den letzten Wochen und Monaten auch schon eine Diskussion darum, den Stellenwert des Skisprings zu erhöhen in puncto tournee in puncto Skifliegen, all das ähm, ja, wurde von der FIS abgelehnt ähm, die Experten haben sich dagegen entschlossen, dass äh, ja, die Damen weitere Flüge bei Wettkämpfen machen sollen und ähm, ja die Vermarktungsdebatte mit der Vierschanzentournee, äh, dass das Interesse am Damenskispringen nicht hoch genug sei, ähm, lässt sich langsam nur noch schwer nachvollziehen. Heute kamen dann eben ja, die Drafts, also die Entwürfe für die Weltcup-Kalender des kommenden Winters, äh, wo, die wurden veröffentlicht. Ähm, gab großen Stunk, die FIS hat natürlich dann einen tollen Kompromiss angeboten, den im Skisprungzirkus zirkus äh, wenig verstehen, ähm, vor allem die Skispringerinnen nicht, weil die fordern das Skifliegen seit Jahren, auch die Schanzentournee taucht nicht im Kalender auf. Wenn man sich den ähm, kommenden Plan für den Winter ansieht, hat man hier deutlich mehr Großschanzenspringen, springen, das muss man sagen, ähm, in Lillehammer, Klingental, Sapporo, ähm, Lillehammer und Oslo für die War Air und am Ende wie gewohnt in Tchaikovsky plus äh, die Olympischen Spiele, die ja noch mittendrin sind. und als eben genannter Kompromiss ein Springen bzw. ein ganzes Wochenende auf der Mühlenkopfschanze in Willing, die mit der Hillsize von 147 ja bekanntermaßen die größte Großschanze der Welt ist. Und ähm, das wird sozusagen von der FIS jetzt als Riegel und äh, Kompromiss vor diese Skiflugdebatte geschoben. Das heißt, äh, ja, im besten Fall erst im Winter 2022, 23 können wir dann mit einem Skifliegen rechnen. Und ich... Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass äh, die Norwegerinnen da die Chance bekommen, zumindest beim Einfliegen in Wickersund am Ende der Saison oder im Laufe der Saison da irgendwie an den Start zu kommen. Aber wer weiß, was passiert. Ähm, auch bei den Herren ist natürlich der Weltcup-Kalender angekündigt worden. Ähm, ja, Unsere Freude war sehr groß diese Saison, dass es wieder Normalschancen zu springen gab. Da hatten wir vor der WM ja das Wochenende im rumänischen Rasnov. Da wird bei den Damen auch noch gesprungen im Weltcupkalender. Ich habe ja eben nur die Großschanzentermine g- genannt. Ähm, bei den Herren ist kein einziges Normalschanzenspringen im Weltcup-Kalender drin. Wir haben einen einzigen Einzel-Normalschanzwettbewerb hier in dem Plan drin stehen und das ist das olympische Springen von der Normalschanze. Ansonsten haben wir nichts weiter hier drin. Vielleicht gehe ich jetzt doch die Orte schnell mal durch. Das erste Mal gibt es einen Weltcup-Auftakt in Nishni Tagil. Danach kommt erst Ruka, danach Wissler, dann ähm, Klingenthal und Engelberg vor der Vierschanzentournee. Danach dann nicht Bad Mitterndorf, wo in 2024 die Skiflug-WM stattfinden wird. Ähm, dann geht weiter mit Sakopane. Dann überhaupt nicht nachvollziehbar fliegt man nach Japan in der Woche darauf nach Sapporo, wo die beiden Großchanzen springen, stattfinden werden, um dann wieder zurückzukommen nach Willingen, ähm, wo mit den Damen zusammen am Freitag ein mix wettbewerb auf der Mühlenkopfschwanz ausgetragen wird und danach ist Olympia, das heißt ähm, von Polen über Japan und Deutschland nach China das ist richtig gut geplant Äh, was auch immer da organisatorisch dahinter steht ich glaube das äh, werten die Flugreisen niemals wieder auf Ähm, keine Ahnung was sich dabei gedacht wurde vielleicht kann man das ja noch ändern, wer weiß ähm, nach Olympia geht es dann nach Lachti, die War Air ein bisschen reduziert. Trondheim wird ja wahrscheinlich umgebaut für die WM in 2023. 2023, irre ich mich gerade. Ne, 25 müsste es sein. 23 ist keine eine Zahl, genau. Ähm, ja, War Air in Lillehammer in Oslo, bevor dann die Skiflug-WM in Wickerson stattfindet. Und statt dem angepriesenen Wochenende in den USA, das ja in Iron Mountain stattfinden sollte, haben wir jetzt noch ein Skifliegen. Das heißt, nach der Skiflug-WM am Wochenende geht es nach Oberstdorf auf die Skiflugschanze und danach am Wochenende geht es nach Planetsar zum Skiflug-Weltcup-Finale. Also das wird äh, ordentlich happig dann zum Saisonende nochmal mit drei Flugwochenenden, die, äh, ja, nicht gerade erholend sein werden. Bei den äh, Kombinierern und Kombiniererinnen gibt es auch schon neue Termine. Ähm, Gehe ich jetzt auch einfach mal kurz die Liste durch, bei den Herren Ruka, Lillehammer, Ottepe, mal gucken, ob es dieses Mal klappt, Ramsau, Waldifjemme, da weiß man noch nicht, was es genau werden soll, was für Wettkampfformen, Klingenthal, dann Planitzer, Normalschanze, das ist eine Premiere, 22. 23. Januar, da die WM-Generalprobe, bevor es dann zum Nordic Combined Triple nach Seefeld geht, dann Olympia und zum Schluss Lachti, Oslo und, wenn die Schneelage es zulässt, der Schwarzwaldpokal in Schonach. Bei den Damen ist der Weltcup-Kalender bei den Kombiniererinnen ja, ähnlich ausgedünnt, wie man das erwarten konnte, leider. Lillehammer, Ottepe, Ramsau, die Ein Wochenende Ende Januar, was noch nicht besetzt worden ist. Und eben Schonach, das heißt, wenn es schlecht läuft, werden es auch nur drei bis vier Wochenenden. Naja, mal sehen, was der Sommer da noch bringt, bevor es dann ähm, ja, im Oktober bzw. November wieder losgeht mit dem Wintersport. Wir freuen uns jeweils drauf und ähm, auch hier sind reichliche Diskussionen vorhanden. Das wird im Podcast noch ähm, häufiger vorkommen heute. Der letzte Teil wird sich nämlich den neuesten Entwicklungen zur UEFA, heißt sie überhaupt UEFA, Super League auf jeden Fall widmen. Vorher gucken wir allerdings äh, auf die Bundesliga und davor auf die Formel 1. Und damit begrüße ich meinen heutigen Gast Marcel. Wir schauen nämlich auf den großen Preis Pirelli Made in Italy von der Emilia Romagna oder so ähnlich. Jedenfalls, grüß dich Marcel. (lacht) Hallo. Ich glaube, so hieß der der (lacht) Renntitel doch ungefähr. Ja, (lacht) ungefähr. (lacht) Ja, ich habe mir so ein paar äh, Stichworte rausgesucht, weil es immer ganz blöd ist, so ein ganzes Rennen nachzuerzählen. Ähm, Fangen wir vielleicht mit den deutschen Fahrern an. Mick Schumacher mit dem zweiten kleinen Patzer im zweiten Saisonrennen. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, er steht noch unter Welpenschutz. Und schlägt sich besser als sein Teamkollege.
1: Ja, aber es, also ich finde halt, ja, besser als sein Teamkollege, nicht schwer, nein, Spaß. Ähm, äh, ja, Welpenschutz hat er noch. Ähm, dummer Fehler, den er macht, äh, aber ich sag mal, das ist sein erstes Rennen jetzt in dem Formel-1-Auto bei Regen, da kann ihm so ein Ausrutscher äh, mal passieren. Und er sagt ja auch äh, immer wieder in den Interviews, dass seiner also er das was wo er sich auch am besten entwickeln muss ist halt die Reifen kennenzulernen das will er ja in diesen in dieser ersten Saison nutzen und er kam halt hat noch keine Intermediates gefahren sage ich mal ne? und dann jetzt beim ersten Mal kann passieren aber er ist trotzdem vor seinem Teamkollegen am Ende gewesen also hat er sein Ziel eigentlich seine Pflichtaufgabe erfüllt Genau,
0: Nikita Mazepin ist auch ins Ziel gekommen, vielleicht äh, zum Rahmen des Rennens, am Anfang hat es ordentlich äh, geschüttet da in Imola, das heißt man musste auf Intermediates mhm. starten und Mick Schumacher hat in einer Safety-Car-Phase nach einem Unfall, ähm, ja, mit äh, Schlingerlinien, diese Schlangenlinien, die die Formel-1-Fahrer dann fahren, um ihre Reifentemperatur hochzukriegen, ähm, nachdem da Latifi was, glaube ich, gecrashed ist, glaube ich, ja doch, ja, ähm, ja, ist er da am Ende der Start- und Zielgeraden praktisch in die Mauer äh, gefahren, weil ja, er hat das Schlinger nicht mehr unter Kontrolle bekommen auf der nassen Fahrbahn. Ähm, ja, aber wie gesagt, er findet sich so langsam rein in den Formel 1-Zirkus. Da wird einfach mit dem Auto auch nicht viel möglich sein. Das ist die Hauptaufgabe für diese Saison. Und ähm, ja, knapp davor im Klassement landet schon Sebastian Vettel. Der ist tatsächlich das Rennen nicht ganz zu Ende gefahren. Ähm, enttäuscht auch, hat aber auch einfach wieder Pech. Ähm, natürlich ja, genau. nicht so gut wie sein Teamkollege Lance Troll, der jetzt aufgrund seiner Strafe, die er noch verhängt bekommen hat, ähm, der auf Platz 8 landet, äh, selbst nur auf Platz 15 ist. Ähm, das läuft auch noch nicht so ganz rund bei ihm.
1: Ja, es ist halt, also du sagst es, sehr viel Pech mit Qualifying, mit äh, ja, wie das Rennen so entsteht mit Strafe, mit den mit dem Bremsausfall da vorm ähm, Rennen. Das ist halt einfach nur ärgerlich. Und ich glaube, er hätte ein besseres Rennen abliefern können, vor allem, weil er halt zwischenzeitlich echt gute Pace hatte, äh, auch lange mal zwischenzeitlich äh, die Top-Zeit gefahren ist. Und ich glaube, wenn er wirklich von einer besseren Position starten wäre, wären er vielleicht vielleicht ein Pünktchen drin gewesen, Vielleicht auch ein bisschen mehr, weil Vikinga ja Sepp, der ist ein guter Regenrennfahrer, ähm ja, aber ich mache mir weiterhin Hoffnung, also macht eine gute Entwicklung, hat zwar jetzt noch keine Punkte, auch keine spez- also geilen Rennen gefahren, aber ähm ich fand, er macht es halt nicht schlecht und hat bisher einfach wirklich in sehr viel Pech gehabt in den ersten zwei Rennen, ich glaube, der wird sich jetzt dieses Jahr in dieses Auto einfinden, vielleicht nächstes Jahr, dann ein bisschen besser.
0: Gassier. Hoffen wir es mal, ich hoffe aber auch, dass es dieses Jahr schon soweit ist, weil ja. äh, teilweise schon ja. diskutiert wird, ob er die Saison überhaupt zu Ende fährt, was ich natürlich hoffe ähm, Aber er reiht sich ein, er reiht sich ein in äh, eine Reihe von äh, zweiten Fahrern der Teams, hey. die es ja gerne mal gar nicht so gibt, aber äh, ne, sagt man ja immer so, wenn äh, mhm. einer sich schlechter schlägt als der andere äh, Sergio Perez ist hier noch anzusprechen, der Teamkollege des äh, späteren Renn. Siegers Max Verstappen landet nur auf Platz 11 und ihm, ja ich weiß auch nicht, kann mir das nicht so ganz erklären, fährt fährt seit äh, 10 oder 11 Jahren in der Formel 1 mit und meint dann, wenn er beim Safety Car rausrutscht, die Leute wieder zurück zu überholen und ähm, ja, das äh, kann man sich nicht so ganz erklären, äh, bleibt da hinter den Erwartungen zurück, wobei man echt sagen muss, äh, zwischenzeitlich sah es am Wochenende so aus, dass er eben doch sich besser schlagen kann, als die Vorgänger im zweiten Red Bull es getan haben.
1: Ja, er macht halt, glaube manchmal einfach noch ein paar zu viele Patzer. Aber ich glaube, dass er das auch über die Saison halt auch ausschalten kann. Also wenn er sich so ins Auto gewöhnt, vielleicht jetzt halt mal kein Regenrennen dann gleich das zweite Rennen ist, äh, ist halt auch wieder ärgerlich. Aber wenn er sich ins Auto gewöhnt, weil der Red Bull ist gut und man sieht auch, dass er so ein Qualifying und sowas kommt, der mit dem Auto klar. Also da muss man schon sagen, da ist er besser als Ambon, der halt wirklich... Peres fällt auch Top-Zeiten damit. Er ist dran an den äh, Mercedes in den Qualifying. Das war Albon letztes Jahr nicht. Äh, genauso wie Gasti davor. Und ähm, jetzt muss er das halt auf dem Rennen halt diese Patze ausschalten. Dann könnte der wirklich, könnte er äh, äh, Verstappen da wirklich, wirklich gut helfen, da Hamilton ein bisschen Druck zu machen. Äh, weil zwei Red Bull da vorne können Mercedes schon schaden.
0: Und beim Schwesterteam sieht es auch eher durchwachsen aus. Also Pierre Gasly konnte seine ähm, ja, gute Startplatzierung relativ gut absichern. Mit Platz 7 hat er da Punkte geholt. Ähm, ja. Yuki Tsunoda hat allerdings so ein bisschen äh, federn lassen müssen an seinem zweiten Formel-1-Wochenende. Nachdem er ja im Qualifying gecrashed ist, äh, hat er sich im Rennen dann auch nochmal weggedreht und ja, hat die Chance auf Punkte verpasst. Und da war Franz Toast sicherlich nicht ganz... So erfreut drüber Aber ich denke, bei ihm sieht man genauso Dass da Potenzial drin ist
1: Ja, er ist ja R- genauso wie Pin Und äh, mich Schumacher halt wirklich ein Rookie Also kommt aus der Formel 2 ganz frisch hoch Und lasse ihm mal ein bisschen Zeit Und zu Gasly, ich glaube, der hätte Auch noch weiter vorne platziert sein können Hätten sie in statt die Roten Halt mal gelbe Reifen draufgezogen, äh, Weil zwischenzeitlich ist er Wirklich von einem nach dem anderen Überholt worden ...weil er die deutlich schlechteren Reifen drauf hatte, also... ...oder waren es oder zu früh auf Internetsofts, ich weiß es nicht mehr... ...auf jeden Fall, die Reifenwahl war zwischenzeitlich mal echt nicht gut und... Äh, ja... ...schade. Ein junger Wilder, Pierre
0: Gasly, äh, der natürlich nach Höherem bestrebt ist... ...wenn man sich die neuesten äh, Drive-to-Survive-Folgen angeschaut hat... <lacht> ...und ähm, der weiteren dafür kämpft, dass er irgendwann vielleicht doch mal bei Red Bull fahren wird... ...ich sage, er wird nie wieder bei Red Bull fahren... Ähm, Es gibt noch mehr junge Bilder im Grid, auf die wir jetzt zu sprechen kommen wollen, die machen einen richtig starken Eindruck ähm, und damit meine ich nicht George Russell, der natürlich auch, aber wir sprechen jetzt vor allem über Max Verstappen, Lando Norris und Charles Leclerc. Der eine hat das Rennen gewonnen, der andere hat natürlich, ich kenne hier einen, der ist mit mir gerade verbunden, zufällig, der darauf gehofft hat, dass die Person noch Zweiter wird, Lando Norris am Ende ähm, vom alles überragenden, muss man trotzdem so sagen, Lewis Hamilton noch überholt. Ja. Äh, und Charles Leclerc verpasst somit ganz knapp das Podium. Äh, nervenaufreibende Sache da am Ende, oder?
1: Das oder? Ja, wir haben es ja zusammen geguckt, also ich war ja total, äh, 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 mein Herz hat geschlagen auf 180, ich war... Also, Lennon Norris hat ein super Rennen gemacht, ähm, mit dem gelben Reifen hätte der vielleicht das äh, besser geschafft. Also vielleicht hätte er gegen ähm, Hamilton verteidigen können mit dem Gelben. Wer weiß. Aber ich finde, er hat ein super Rennen gemacht und äh, ich, ich finde es auch schön. Also andere wären dann vielleicht ein bisschen sehr deprimiert gewesen, nachdem sie dann von Hamilton überholt worden wären. Und aber er hat sich gefreut auf den dritten Platz, zweiten Mal auf dem Podium. Und ich glaube, da ist wirklich noch mehr drin bei ihm äh, über die nächsten Monate, Jahre und äh, auch für Charles de Claire Schade. Ähm, ich finde, überragender Fahrer. Wenn der noch, wenn der Ferrari wieder besser wird, äh, glaube ich, dass der auch wieder ein Weltmeisterkandidat ist. Ähm, Max Verstappen klar überragend und Lewis Hamilton, es ist halt Louis Hamilton, äh, macht seinen Fehler, hat dann wieder Glück mit dem äh, äh, Crash von Bottas But- und Russell und kommt dann durch diese Safety-Car-Phase bzw. die Rennunterbrechung dann halt wieder ran. Äh, vorne. Es war halt überragend, aber das es, es war halt einfach ein spektakuläres Rennen und die vier Endgültigen da vorne haben halt alle vier ein super Rennen gemacht.
0: Absolut. Auch alle innerhalb von, also Lando Norris und Charlie Claire jeweils und Carlos Sainz, also auch ein sehr starkes ja, Ferrari-Ergebnis, alle innerhalb stimmt. von nur zwei Sekunden zu ihrem Vordermann. Ähm, da ging es ganz eng zur Sache da in den hohen Punktebereichen. Du hast es schon angesprochen, ein Crash zwischen den ja, potenziellen zweiten Mercedes-Fahrern. Einer sitzt aktuell drin, der andere saß im anderen Auto schon mal drin, in dem von Valtteri Bottas noch nicht. In Runde 30 äh, Crashen sich Valtteri Bottas und George Russell in der Variante del Tamburello. Und ähm, <lacht> ja, bei der Anfahrt in die erste Kurve, Schuldzuweisung allerorts, man war sich nicht so ganz einig. Ich finde, wenn man äh, auf einer abtrocknenden Strecke überholen will und dabei aufs nasse Gras kommt, kann man nicht damit rechnen, dass der Grip weiter da ist und äh, da muss man schon sagen, George Russell hat schon eine gewisse Mitschuld an diesem Crash. Also Schaut euch die Zusammenfassung gerne mal an und macht euch ein eigenes Bild. Ähm, Das ist subjektiv
1: immer ein bisschen besser, aber ja, es ist eine schwierige Sache gewesen. Aber wenn man sich mal anguckt, warum kommt der aufs Gras weil Bottas halt auch nach innen zieht. Also der will halt auch den Platz weniger machen, Es ist ich, ich sag halt, äh, können beide in der Situation besser machen und äh, deswegen finde ich auch gut, dass keiner von beiden irgendwie nochmal eine Strafe bekommt oder was auch immer im Nachhinein, weil so ich finde, das ist halt ein Rennunfall im Sinne von, beide sind so ein bisschen mit dran schuld und äh, sie haben beide nicht nachgelassen, es war halt... Uh, Russell gibt nicht nach, Bottas will halt auch vorne bleiben, vor allem von ihm geht's halt was, es ist wirklich sein direkter Konkurrent um diesen Position 2 bei Mercedes, äh, uh, ja, ärgerlich, vor allem für Russell, der halt zum allerersten Mal mit Tim Williams Punkte holen hätte können.
0: Ja, generell, die Williams äh, in aussichtsreicher Position, am Ende durch verschiedene Strafen, zum Beispiel auch Kimi Räikkönen, der kriegt nur 30 Strafsekunden, äh, Beide Alpine noch in den Punkten, im Gegensatz zu Sergio Perez. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so ein paar Thesen durchgesprochen. Das Rennergebnis nur einmal kurz, wie angesprochen. Verstappen, Hamilton, Noes auf dem Podium. Dahinter Leclerc, Sainz, Ricciardo. Äh, der zweite McLaren also auch in den Punkten. Pierre Gasly, Lance Troll, Esteban Ocon und Fernando Alonso komplettieren die Punkte. Und die weiteren dann Perez, Sonoda, Raikön, Giovinazzi, Vettel, Schumacher, Mazepin. Die beiden gequashten Bottas und Russell eben ausgeschieden, genauso wie Nicola Latifi, der sich im Williams auch gar nicht so schlecht gezeigt hat. So, und ähm, das wär's von der Formel 1. Ähm, beide Rennen übrigens übertragen diesmal von Sky und RTL. Das ist das erste von vier Rennen gewesen, wo das dieses Jahr der Fall sein wird. Mit der Formel 1 weitergeht es in zwei Wochen, dann beim großen Preis von Portugal Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Bundesliga. Nach einer kurzen Unterbrechung, in der ihr vielleicht kurz bei Twitter oder Instagram vorbeischauen könnt, at onthepitch-pod, da kann man uns finden, uns Feedback geben ähm, und aktuelle Entwicklungen nachverfolgen. Vor allem auf Twitter sind wir da sehr aktiv, schaut einfach mal vorbei und wir hören uns gleich wieder mit dem Fußball. Bis dann! Da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und gehen äh, zuerst auf die Ereignisse in der Champions League ein. Ähm, das Halbfinale steht jetzt fest, in den Viertelfinalen Rückspielen gab es keine großen Überraschungen, die vier hinspiel teams konnten sich dann auch durchsetzen. Ähm, vielleicht gehen wir kurz auf die Partien ein, ohne deutsche Beteiligung, da kann man einfach sagen, dass... Äh, Chelsea und Porto sich am Ende im Rückspiel 0 zu 1 trennen. Der Sieg für die Portugiesen dann allerdings nicht reicht für den Halbfinaleinzug. Deswegen setzt sich da Chelsea, setzt sich Chelsea durch. Die hatten zu Hause äh, zwar jetzt verloren, aber dann eben auswärts 2-0 gewonnen. Deswegen reicht es dort für den Halbfinaleinzug. Am Mittwoch gab es dann die Partie Liverpool gegen Madrid. Das war im Hinspiel ein 3 zu 1 Sieg für die Matrilenen und im Rückspiel ein 0 zu 0. Also auch hier scheidet der Hinspielsieger, äh, der Hinspielverlierer aus und Real Madrid steht im Halbfinale. Die beiden Mannschaften treffen noch aufeinander im Halbfinale. Heißt es dann Real Madrid gegen Chelsea London und in den anderen beiden Partien ging es tatsächlich noch heiß her. Paris Saint-Germain traf am Dienstagabend auf Bayern München. Und Marcel, ich weiß, es tut für dich weh, aber vielleicht schilderst du einfach mal kurz deine Eindrücke, wie es dir erging. Am Ende ein knapper Sieg der Bayern, aber wenn man sich das Spiel angesehen hat, muss man eigentlich sagen, äh, Paris hätte drei, vier Tore machen müssen. Am Ende ist es ein bisschen Pech und ähm, ja, auch ein überragender Manuel Neuer, der am Ende dann... Und überragende ja, ...zwar hinten,
1: hinten <lacht> die Null hält, aber es reicht am Ende nicht. Ja, ähm ja, PSG hat ganz gut gespielt besser, deutlich besser als im Hinspiel äh, Hinspiel hätte Bayern München meiner Meinung nach klar gewinnen müssen ähm, im Rückspiel jetzt zum Schluss ein bisschen ärgerlich äh, wenn Sané zum Schluss halt den Ball schöner spielt aber, ähm, im Endeffekt ist es verdient, ist Paris weiter und ich sag mal auch, mit dem Kader ist es auch, ehrlich gesagt, sehr schwer wenn halt drei, vier wirkliche äh, Stammspieler, Leistungsträger halt fehlen, ähm dann halt vor allem gegen so ein starkes Paris mit Mbappé und Neymar durch weiterzukommen. Äh, ja, wir werden sehen. Genau. Und ja. ja.
0: Erik-Maxim Schubomoting macht am Ende das entscheidende Tor, das den Münchnern eben den Sieg beschert. Ähm, die natürlich, wie Marcel schon gesagt hat, auf der Ersatzbank deutlich geschwächt waren. Lewandowski kommt wohl jetzt auch nächste Woche zurück. Da darf man gespannt sein, wie der wieder in Form ist. Und nach dem Spiel gab es den berühmt berüchtigten viereinhalb Minuten Monolog von Hansi Flick, dass er ähm, ja sich seine Familie ihn immer unterstützt, egal was er macht und dass ähm, ich glaube ihm ist einfach ein Stein vom Herzen gefallen, dass das äh, CL aus jetzt dann einfach stett, äh, festgestanden hat und ähm, ja wie es in dieser Geschichte weitergeht wird uns am Bundesliga später noch mal kurz beschäftigen und dabei blicken wir auf das äh, Mittwochsspiel in der Champions League. Borussia Dortmund hat hier die Sensation gewettert, nach der 1 zu 2 Niederlage in Manchester ähm, empfingen sie zu Hause die Citizens und ähm, konnten sich echt gut behaupten in der ersten Halbzeit gegen das Pressing der Engländer, ähm, schießen das Tor recht früh und ich habe mir gedacht, oh Leute, das Tor ist zu früh, das äh, geht nicht ganz gut, am Ende ist es ein 1 zu 2 Niederlage zu Hause und das reicht auch nicht. Weil äh, Guardiola endlich, ja aus seiner Sicht es endlich schafft mit Manchester City ins Halbfinale einzuziehen und so befreit wie er danach im Interview bei Sky war, habe ich ihn eigentlich noch nie gesehen in dem Interview, ähm, der hat ordentlich dann auf die äh, Kacke gehauen glaube ich nach dem Spiel Pep Guardiola.
1: Wie du sagst, das Tor war zu früh bei Dortmund. Ich war ein bisschen deprimiert nach dem Champions-League-Aus und Bayern München. Habe dann das zweite Spiel irgendwie, habe die Aufmunterung nicht bekommen, es zu gucken. Vor allem, weil ich halt wirklich, ich, ich habe mir schon erwartet, dass das Spiel genauso abläuft. Habe natürlich die Daumen gedrückt für Dortmund. Schade.
0: Am Ende Mares und Phil Foden, die beiden Torschützen, das eine in Elfmeter meter und das andere in einem, ja Tor nach der Vorlage von Bernardo Silva, die dann am Ende Dazu führen, dass äh, die Engländer im Halbfinale dann auf PSG treffen Also haben wir hier ein ja, Club aus Oligarchen Oder ein, ein Halbfinale aus Oligarchen Aus äh, Russland, Saudi-Arabien, diversen Scheichs Und ähm, ja, das ist äh, ein sehr politisches Halbfinale Sagt man mal in der Champions League Ja, ganz genau dass uns da, ich glaube, es ist so Mitte, Ende Mai erwarten wird. Genau. So. Ich, ma- ich war schon mal auf
1: kleinen Teaser für die letzten, für das letzte Drittel, falls es denn überhaupt stattfindet.
0: Falls es denn überhaupt stattfindet, äh, dazu die, natürlich auch die Diskussion nochmal in unserem letzten Teil. Genau. Wir blicken auf den Bundesligaspieltag. Da sind wir euch noch ein Ergebnis schuldig, als Benny und ich am letzten Montagabend die Folge 29 aufgenommen haben, haben parallel noch äh, Hoffenheim und Leverkusen gespielt. Gott sei Dank war da kein äh, großes Drama, sodass wir jetzt hier einfach verkünden können, oder ich verkünde, dass es ein relativ unspektakuläres 0 zu 0 war, auf das wir jetzt hier auch nicht näher eingehen werden. Vielmehr widmen wir uns dem aktuellen Spieltag. Der hat angefangen, wie der davor aufgehört hat. Ich habe es gesehen, ähm, Leipzig gegen Hoffenheim. Uh, Da haben sie sich schwer getan. Äh. Und ähm, ja, hier auch ein 0-0, das ist natürlich zu wenig, um die Meisterschaft noch irgendwie rumzureißen, nachdem man schon gegen Bayern eben verloren hat, sichert man sich auch nicht gegen die Mannschaften, gegen die Punkte eigentlich sicher sein sollten, wenn man auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle steht, Ähm, reicht dann nicht, also ich glaube in der 96. Minute, Pausen, wird dann nochmal der Ball über die Linie gebracht, mehr kann man dazu aber auch nicht sagen, das wird dann allerdings aberkannt ähm, da hat sich, ah, der Name des Schiedsrichters ist mir gerade entfallen, Manuel Gräfe, genau, ja. der sich ja übrigens auch über die Altersgrenze für Schiedsrichter beschwert hat und dabei ordentlich Unterstützung auch von Seiten vieler Spieler bekommen hat, ähm, weil er einfach unfassbar guter und beliebter Schiedsrichter ist, aber das nur am Rande, eben, ja, das Tor wird dann aberkannt, ähm, weil, viele Grüße an Emre Chan. Das haben wir auch in der Champions League gesehen. Er sich selbst in die Hand geköpft hat und ähm, das Tor dann somit nicht zählt. Derweil also ein 0 zu 0 in der Red Bull Arena am Freitagabend. Am Samstag hatten wir dann wieder eine sehr aufreibende ähm, Konferenz. Mit Gladbach gegen Frankfurt würde ich da einfach einsteigen. Das ist ein Duell von besonderer Brisanz, wie so viele andere an diesem Spieltag auch. Adi Hütter trifft, oder besser gesagt, traf auf seinen zukünftigen Verein, den er im Sommer trainieren wird und das gab auch nur ordentlich eindeutige Klatsche mit 4 zu 0. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ähm, wie waren deine Eindrücke davon? Jonas Hofmann
1: zum Beispiel, überragend gespielt. Ja, also Klappbach äh, völlig verdient gewonnen, Frankfurt mit äh, also ich glaube Chancen hatten sie schon, aber es waren jetzt halt nicht die großen Chancen, also jedes Mal, wenn die Konferenz aufgeschaltet hat, so äh, hat man ganz klar gesehen, Klappbach äh, hat das Spiel in der Klar, mehr Ballbesitz ist für Frankfurt, aber Gladbach war immer die bessere Mannschaft, immer die besseren Angriffe und waren einfach effektiver. Viel Schüsse aufs Tor, viel Tore, das sagt vieles. Ich glaube aber, dass auch diese Verkündung des Trainers da wirklich eine psychologische Rolle vielleicht sogar gespielt hat, weil es ist halt wirklich kurz vorm Spiel gewesen, die Verkündung, dass Adi Hütter zu Gladbach wechselt und ob da vielleicht nicht, vielleicht ein paar Hintergedanken dabei waren, weiß man nicht. Wie werden es auch die erfahren?
0: Das ist wohl wahr. Nach der Halbzeit wurde da noch so ein bisschen Druck gemacht, da war wirklich was Entscheidendes, kam da eben nicht mehr von der SG Eintracht Frankfurt, die sich aber trotzdem noch Hoffnung auf die Champions-League-Plätze machen kann. Denn im zweiten Spiel in der Konferenz, auf das wir eingehen werden, empfang der VfL Wolfsburg den Rekordmeister aus der bayerischen Landeshauptstadt und das war ein sehr torreiches Spiel und auch ein spektakuläres Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit davon geprägt war, dass der Wolfsburger Torhüter Castells äh, mehr Fehler machte, als man es von ihm gewohnt ist und die Bayern im Persona von Jamal Musialan natürlich äh, die Chance auch nutzen und ähm, der mit dem ersten Tor seines Doppelpacks die Bayern in die Siegeschiene äh, leiten sollte, die es am Ende dann auch äh, werden sollte. Die Wolfsburger kamen zwar noch zweifach zurück, aber es reicht dann am Ende nicht und es wird ein 2-3-Sieg für die Münchner, die damit schlussendlich die Meisterschaftsambitionen unterstreichen konnten, trotz geschwächter
1: Kaderplanung. Ja, aber äh, ich sag mal so, also du sagst es, Castells, äh, zwei Patzer, also den einen kann er halten, das zweite, also das äh, 2-0 ähm, von Chubomoteng, den muss er eigentlich haben, den hatte er ja eigentlich schon mit der einen Hand, Lässt ihn dann fallen, ähm, und Schubert und macht ihn natürlich rein, äh, aber Musiala macht das halt super, das, äh, 3-1, ist, ein äh, klasse Tor von ihm, das 1-0 ist ein klasse Tor von ihm, ich finde auch, das ist der beste Spiel bisher gewesen, und ich freue mich total, den Jungen in der deutschen Nationalmannschaft, bei äh, dann mal hoffentlich auch richtig spielen zu sehen, bei Bayern spielen zu sehen, das ist mit eines der aufregendsten Talente, finde ich, in Europa, äh, und auf jeden Fall in Deutschland, und, äh, also ich bin wirklich, wirklich äh, gehypt auf den Jungen. Ähm, aber du sagst es also, wenn Wolfsburg einen besseren Tag hat, geht das vielleicht 3-3 aus, vielleicht 2-2. Ne? Äh, man weiß es nicht. Ähm, In der
0: zweiten Halbzeit hätte es auch genauso gut 4-3 ausgehen können. Also da ja. war alles drin. Die Chancenverwertung muss man aber auch sagen, auf Wolfsburger Seite auch nicht ganz so rosig an dem ja, Tag.
1: ganz genau. Und Bayern glücklich, aber... Ähm, ich glaube, dass die Bayern ihre Meisterschaft in den nächsten Spieltagen jetzt festigen werden, wenn ein Robert Lewandowski oder Serge Gnabry wieder zurückkommen und Fit sind. und ähm, ja. Die Saison. Was auf jeden Fall, ja,
0: was auf jeden Fall auch feststehen kann in den nächsten Wochen oder sogar schon diese Woche, ist der Abstieg des FC Schalke 04 und damit ähm muss ich natürlich wieder sagen, leider ist Benny heute nicht da. Ja. Natürlich kann man dazu Schalke spielen, auch wenn sie sehr gegen Schalke ausfallen. Natürlich mit einem Schalkeanhänger viel besser drüber sprechen, aber das wird natürlich auch nächste Woche wieder der Fall sein. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ja, die Schalker in Freiburg zu Gast und die Mannschaft von Christian Streich nach der Niederlage gegen, der, gegen die Arminia. Ähm, ja, ihre Ambition nach Europa noch nicht ganz weggeworfen Mit hm. einem 4-0-Sieg zu standesgemäß über ja die Gelsenkirchener Die pff, bei den Gegentreffern auch ehrlich gesagt ein bisschen selbst mithelfen ähm, Ja, was will man machen? Also Schalke macht halt irgendwie nicht viel Und das ist dann auch nicht spannend äh, Freiburg entschlossen zum Sieg Und da ist halt nicht viel Gegenwehr Was will man da sonst groß zu sagen?
1: Ja, ist schade Also ich werde sie vermissen das hoffentlich nur eine, Jahr äh, Christian, ja. Christian Steich, Streich hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, äh, dass er hofft, dass wir auch so schnell wie möglich wieder hochkommen. Fand ich super von ihm.
0: Das ist auch die Hoffnung auf Schalke. Wir haben es in den letzten Wochen ja angesprochen, da hängen auch äh, große Sponsorengelder äh, dran. Wenn der Wiederaufstieg da glücken wird, wird Gazprom da ordentlich Millionen nochmal nach Gelsenkirchen pumpen. Also wir haben es letzte Woche ausführlich besprochen. Das ist einfach ein großer Vorteil, dass man sich auf den auf die zweite Liga äh, vorbereitet und ähm, ja gegen Bielefeld unter der Woche kann es jetzt schon zur Vorentscheidung kommen und ich glaube, dann ist es so rechnerisch gar nicht mehr möglich, den direkten Klassenerhalt zu schaffen, aber man hat vor einigen Wochen noch von dem Wunder gesprochen, inzwischen redet da niemand mehr von. Ähm, wir werden es aber natürlich bis zum Ende und wahrscheinlich dann auch nächste Saison, weil wir haben ja Benny am Start äh, natürlich auch weiter verfolgen und drücken die Daumen, dass die Schalker bald wieder zurückkommen werden. Ähm, genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Erster FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart. Ähm, es war gar kein Aufsteiger-Duell, aber es liest sich wie eins. Äh, beides sehr aufstrebende Mannschaften. Äh, die eine Mannschaft jetzt in der zweiten Saison, die ersten jetzt wieder aufgestiegen. Beide sogar noch mit Europa-Potenzial. Eng beieinander in der Tabelle, Platz 8 gegen Platz 10 das ist es jetzt nach dem Spiel. Am Ende setzen sich die Eisern Unioner zu Hause knapp mit 2 zu 1 durch und ähm, ja, sichern sich damit weiter ihre Heimstärke. Seit 14 Spielen ungeschlagen an der alten Försterei. Ist natürlich jetzt ein kleiner Rückschlag für Stuttgart, aber man muss einfach sagen, beide Mannschaften spielen da deutlich über ihren Erwartungen in dieser Saison und das freut mich einfach für beide Mannschaften ungemein. Und gerade dieses äh, direkte Duell war für mich sehr brisant, auch Personalie Christian Gentner jetzt einfach mal angesprochen, der ja auch Ewigkeiten für die Stuttgarter gespielt hat. Ähm, Das war schon eine lustige Sache und hat mich gefreut
1: ja ich, es fühlt sich auch also bei Stuttgart fühlt sich für mich so eine sind die abgestiegen so sind wieder sind wieder in der Bundesliga etabliert finde ich schön und Union für die freut es mich einfach total ich, ich hätte es einfach nicht erwartet dass die äh, wirklich dieses zweite Jahr in der Bundesliga so so äh, und Europakurs sind und die machen auch einen super Job und wenn die es schaffen glaube ich auch nicht dass das so wie damals in Stuttgart war dass sie danach absteigen nee ich traue denen echt viel zu dass die 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 machen gutes Management und die, ich glaube, die etablieren sich jetzt über die nächsten Jahre in der Bundesliga.
0: Es ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die äh, ja. recht neu in der Bundesliga ist, die nur ein, zwei Jahre mal da bleibt. Man denke zurück, die waren vor, das lasst mich richtig rechnen, vor 14 Jahren Deutscher Meister. Also da ja. darf man schon mal sagen, dass das durchaus Erstligataugliche Mannschaft war und auch ist und auch bleiben wird. Ich habe kurz gedacht, ähm, du
1: sprichst über Union <lacht> und dann, als du Deutsche Meister sagst, weil ich kurz, mit weit, aber jetzt, nee, weißt du, jetzt ich weiß. rede vom <lacht>
0: VfB Stuttgart. Das ist mir ähm, klar, ja, ja. Zwei Mannschaften, die noch nicht ganz so lange in der Bundesliga sind und ich glaube auch, oh, jetzt ist es gefährlich, gefährliches nur insgesamt nicht ganz so lange in der Bundesliga waren, wie es der VfB Stuttgart gewesen ist, haben in der letzten Konferenzpartie aufeinander ...sind aufeinander getroffen, es handelt sich um den FC Augsburg, der den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld empfangen hat. Aus meiner Sicht leider ein Unentschieden, aber wie gegen Hoffenheim auch schon, äh, das Mittelfeld der Tabelle hat irgendwie keine keine Ambitionen mehr nach oben, will sich nach unten absichern. Das tun die Augsburger mit einem Punkt und gleichzeitig nutzt Bielefeld die Chance und springt mit diesem einen Punkt, ähm, den man auch hätte äh, verdreifachen können auf Platz 15. Die Hertha, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, konnte nicht spielen und dadurch rutscht diese auf den Relegationsplatz zurück und die Bielefelder eben nach vorne. Es gibt einen Mann, der alles überragt, das ist äh, Stefan Ortega Moreno, der überragende Keeper der Arminia. Ja. Ich bin unfassbar stolz auf ihn Allerdings beunruhigen mich die äh, Gerüchte Dass er mit großen Vereinen im Gespräch ist Und das große Geld ihm wohl mehr lockt Als äh, eine zweite Erstligasaison mit äh, der Arminia bei denen, er, bei denen er ja immerhin auch schon ein paar Jahre unter Vertrag ist ähm, Anscheinend verlockt das Geld dann eher zu Bankdrückerei Als zu weiteren Bundesliga-Abenteuern Denn ich äh, glaube natürlich weiterhin an den Klassenerhalt es ist natürlich auch ein zähes Spiel gewesen. Ähm, eine schöne Aktion von Vogelsammer und Klos, die man nach langer Zeit mal wieder im Duett im Sturm gesehen hat. Das war ganz schön. Ähm, Arne Meier konnte nicht spielen, er hatte eine Magenverstimmung. Soweit aber durchaus ein äh, couragierter Auftritt der Bielefelder Mannschaft, die auch nach vorne gut was zeigt. Ähm, und natürlich, wie gesagt, der angesprechende Ortega, der die Chancen unter anderem von Vargas dann mit... Äh, Ballettartistischen Einlagen überragend hält und ähm, ja, so das Unentschieden absichert.
1: Was ich aber auch finde, ist, Augsburg kann sich echt glücklich schätzen, dass sie eigentlich aus diesem Abstiegskampf raus sind, weil die Leistungen sind würdig. Also, die können echt glücklich schätzen, dass sie da diesen Abstand eigentlich haben. Äh, ich ich denke nicht, dass sie nochmal jetzt gefährlich werden in den letzten fünf Spielen, aber äh, nach unten hin, aber die Leistung können froh sein Ja, ist. die
0: Mannschaft von Heiko Herrlich galt ja Zu Saisonbeginn zusammen mit dem VfL, äh, VfL Wolfsburg Als die große Überraschung und der Durchstarter in der ja. Hinrunde Ich glaube genau auf dem Polster können sie sich jetzt so ein bisschen ausruhen Weil sonst sähe es bei denen auch so ein bisschen ähm, kritischer aus mhm. Als es im Moment ist Die haben jetzt immerhin einen Vorsprung von sieben Punkten Auf den Relegationsplatz Also das sollte einigermaßen sicher sein Allerdings ist nach vorne dann auch schon wieder eine Lücke mit sechs Punkten. Und allein, wenn man auf die Tordifferenz schaut, fällt er schon so ein bisschen aus der Reihe. Damit ja, mit, das mit genau. den minus 13 Toren. Ähm, sei es drum. Wir kümmern uns um das äh, typische Topspiel am Samstagabend und die Rückkehr einer Legende. Friedhelm Funkel löste Frank, äh, Quatsch, Markus Gistol als Trainer des ersten FC Köln ab, musste auch gleich in der BayArena antreten. Und die Leverkusener wollten natürlich gleichzeitig äh, behaupten, dass sie sich weiter in Europa sehen und ähm, konnten das mit einem 3 0 auch recht gut machen. Haben endlich mal den Offensivfußball ähm, gezeigt, den man von ihnen gewohnt ist. Ähm, Köln mit so ein paar Chancen, allerdings ähm, besteht das Tor am Rande nur mal aus Aluminium und nicht jeder Ball aufs Tor geht auch rein, sodass äh, Bayer Leverkusen die Chancen effizient nutzt und ähm, ja, dem Neucoach Funkel gleich mal eine herbe Niederlage zufügt, der aber recht cool damit umgeht. Ich meine, der ist das ja gewohnt, hat schon über 1400 Spiele äh, in der Bundesliga jetzt gemacht, als Spieler oder Trainer, je nachdem. Äh, zwei Tore von Bailey, eins von Diaby. Ähm, ja, es war mehr drin, aber wie gesagt, die Kölner unter anderem Jonas Hector nicht mit dem Glück heute oder am, am Samstagabend vielmehr belegt und so reicht es nur zum 13-0 für die Leverkusener.
1: Für euch ja ganz gut, Jetzt dass die Kölner da unten drin sitzen, sag ich mal. Nee. Aber ich, ich finde auch, mit Funkel haben sie einen guten Trainer sich also jetzt geangelt, mit denen sie es vielleicht jetzt nochmal die Chance haben, vielleicht da rauszukommen und um, wenn sie es jetzt nicht schaffen sollten, ist doch Funkel ein ganz guter Trainer, um den Wiederaufstieg in der nächsten Saison anzupeilen. Soll, das ist richtig. Sollte
0: er bleiben. Genau, da haben sie einen guten Punkt, Ähm, wenn er bleibt, das ist noch nicht so ganz fest, einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, das ist natürlich so ein bisschen verfälschend, weil, ähm, ich sag's jetzt einfach schon mal am Sonntag, Mainz gegen Hertha konnte nicht stattfinden, die Hertha ist in Quarantäne, wird die nächsten Spieltage nicht bestreiten können, auf die wartet also ein richtiges Mammutprogramm, dadurch, dass Mainz und Hertha jetzt da unten aber eben jetzt nicht gespielt haben und Hertha auch nicht weiterspielen kann, ist das so ein bisschen... Irreführend da unten im Tabellenkeller jetzt mit den Punktzahlen. Da muss man sich hüten, da falsche Voraussagen zu machen. Aber ja, du hast recht. Köln verpasst den Sprung eben auf den Relegationsplatz. Ähm, Wobei das auch schwierig gewesen wäre, weil dann hätten sie mit äh, sieben Toren irgendwie gewinnen müssen gegenüber Hertha. Egal. Ähm, Wie gesagt, die drei Punkte wären natürlich dann Abstiegskampf wichtig gewesen. Aber wir schauen ja gleich noch, was in den nächsten beiden Spieltagen auf die Kölner warten wird und äh, kommen vorher auf das 4 zu 1 von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen zu sprechen. Das war dann nämlich die einzige Partie, die am Sonntag ausgetragen wurde und wieder einmal ähm, der ja in den letzten Wochen ein bisschen schwächelnde Erling Haaland ähm, besiegelt am Ende ein 4:1 zu 1 der Dortmunder, nachdem man schon zu Beginn gehofft hat, ähm, aus Bremer Sicht das Ruder rumreißen zu können. Und vielleicht die äh, schlechte Laune des Champions-League-Auses zu nutzen, um drei Punkte zu ergattern, hat nicht gereicht. Die Dortmunder kamen vierfach zurück. Genau, das war der 29. Bundesliga-Spieltag. Und jetzt lass uns vorausschauen, denn wir haben eine englische Woche. Und äh, schauen wir gleich, was unter der Woche alles ansteht. Der 30. Spieltag. Morgen haben wir ja sehr brisantes Duell. Wir haben es eben schon angesprochen. Köln trifft auf äh, Rasenballsport Leipzig. Natürlich hier, Leipzig versucht sich weiter, vielleicht doch noch, um Meisterschaftsambitionen zu bemühen. Auf der anderen Seite Köln, die dringend Punkte im Abstiegskampf brauchen. Da ist ordentlich Feuer drin, aber es wird eine richtig schwere Aufgabe. Auf der anderen Seite sind mit Friedhelm Funkel aber immer Wunder drin. Was meinst du?
1: Ähm, klar, äh, äh, es könnte möglich sein, aber ich, ich denke eher, dass Leipzig jetzt... Äh nochmal Druck machen wird, vor allem wenn man sich das nächste Spiel anguckt mit Bayern und Leverkusen, ähm, wäre das jetzt nochmal die Chance für Leipzig auch wirklich nochmal ranzukommen.
0: Ich denke, die machen das. Genau, du hast das schon ganz richtig angesprochen, das äh, weitere Spiel oder eins der drei Spiele, die dann am Dienstag um 20.30 Uhr angepfiffen werden, ist eben bei München gegen Leverkusen. Zwei Mannschaften, die nächste Saison auf jeden Fall Abenteuer in Europa äh, erleben wollen. Genau wie das Eintracht Frankfurt vorhat, die treffen auf den FC Augsburg, das sollten auch wichtige drei Punkte werden auf dem Weg die Champions League Plätze zu sichern. Und dann eben der große Abstiegsgipfel, Arminia Bielefeld empfängt den FC Schalke 04, ich persönlich hoffe ja auf drei Punkte. Das sollte eigentlich auch möglich sein, aber man muss auch sagen, wenn Schalke jetzt jedes zweite Spiel so spielt, wie sie das vorletzte eben getan haben, dann kann es schwer werden. Aber wenn es sowas wird wie gegen Freiburg, sollten das wichtige Punkte sein. Dafür muss Bielefeld aber auch die Chancen nutzen, die sie haben, sonst kann das echt noch nach hinten losgehen, oder?
1: Ja, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, sollten sie da jetzt Punkte rausholen, Köln würde das Spiel verlieren, dann haben sie langsam das Puffer den Puffer ähm, auf jeden Fall die Relegation zu schaffen. Äh Frage ist halt, äh, wie Hertha BSC dann bei den Nachholspielen dann abliefert. Ja, absolut. Und
0: äh, ein weiterer Abstiegskipfel folgt dann nochmal Mittwoch. Ähm, vorher am 18.30 Uhr hätten Hertha und Freiburg gespielt. Das kann aus besagten Gründen nicht stattfinden. Also auch der Tabellenneunte da mit einem Spiel weniger unter der Woche. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr haben wir dann vier Partien. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Union Berlin. Also hier geht es um ja, Europaplätze auf der einen Seite und ehrlich gesagt auch um Europaplätze auf der anderen Seite, denn ähm, da zwischen Gladbach, Union und Freiburg, vielleicht sogar noch ein bisschen Stuttgart, ist da schon ein offenes Rennen um Platz 7 entbannt worden. Und ähm, ja, vielleicht geht da sogar noch was für die Unioner. Aber natürlich will Dortmund vielleicht noch um die Champions-League-Plätze mitkämpfen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was Frankfurt macht. Das zweite Spiel ist Hoffenheim gegen Gladbachs. Platz 12 gegen Platz 7. Eine Mannschaft im Niemandsland, die sich, glaube ich, recht sicher fühlt, nicht abzusteigen gegen eine Mannschaft, die eben auch um besagten Platz 7 kämpft. Ähm, viel mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ähm, was Marco Rose da in dem... ja, führt fünftletzten Spiel mit den Gladbachern vor Wir werden es sehen am Mittwochabend. Genau wie im schon eben angesprochenen Abstiegsduell zwischen Bremen und Mainz, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn es ganz blöd läuft, da unten Bremen in den ganzen Strudel noch mit reingerät, Mainz sich aber zeitgleich daraus retten will. Die hatten ja am Wochenende dann tatsächlich keine Begegnung. Ähm, da geht es, glaube ich, auch um einiges. Auch hier hängt es davon ab, was Bielefeld tut. Die können wieder mal vorlegen, wie die letzten beiden Spieltage auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Bielefelder. Aber auch die Bremer und die Mainzer sind beide auf einen Befreiungsschlag aus. Wen siehst du da vorne?
1: Äh, Aktuell würde ich sogar sagen, finde ich so ein bisschen spielerisch Mainz besser. Äh, Aber Bremen ist, finde ich, auch immer wieder zu wundern, äh, in der Lage, dass die auch plötzlich in den letzten Spieltagen einfach wirklich nur ein paar Spiele raushauen. Ähm. Also ich finde, das, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Und ich, ich, ich würde auch sagen, der Gewinner von dieser Partie wäre auch so ein Punkt. Äh, ich glaube, wenn Mainz das Spiel gewinnt, äh, wenn man noch das Spiel gegen Herde dazu guckt, äh, sind sie raus aus dem Abstiegskampf. Äh, in Bremen, wie du sagst, könnte da wirklich noch reinrutschen, wenn sie jetzt doch ein paar Spiele nochmal liefern, wo sie halt wackeln.
0: Ja, also die äh, Partie dann Kofeld gegen... Svensson wird da auf jeden Fall spannend, was den Abstiegskampf betrifft und das letzte Spiel an diesem englische Wochenspieltag unter der Woche am Mittwochabend ist dann Stuttgart gegen Wolfsburg Aufsteiger gegen Champions League Aspirant das sollten wichtige drei Punkte für Wolfsburg werden, wenn sie ihre, äh, ihre Champions League, sage ich schon, ihre Chancenverwertung so ähnlich und vielleicht noch ein Tickchen besser äh, wie gegen die Bayern äh, durchbringen, dann sollten das drei Punkte für die Autostädter werden. Sagt man das? Weiß ich nicht. Äh, Auf jeden Fall gucken wir jetzt noch auf den 31. Spieltag. Es gibt keine Sonderfolge bei uns unter der Woche, deswegen schauen wir auch noch aufs Wochenende, was da ansteht. Das vielleicht noch ein bisschen schneller. Wir haben am Freitag Augsburg gegen Köln. Also die Kölner dürfen zum zweiten Mal hintereinander den Spieltag eröffnen. Am Samstag haben wir dann äh, eine Europa-Ambitionspartie Wolfsburg gegen Dortmund. Dann haben wir Freiburg gegen Hoffenheim. Ein, ja, Baden-Württemberg-Derby, Kreichgau gegen Breisgau, Union Berlin gegen Werder Bremen. Ein, ja, nicht mehr ganz Nachbarschaftsduell hätte man eigentlich erwartet vor der Saison, würde es aber nun nicht ganz. In der Samstagskonferenz außerdem noch Schalke gegen Hertha, das wird allerdings abgesagt, weil die Hertha- Herthaner ja in Quarantäne sind. Mainz 05 gegen Bayern München. Und das Topspiel ist Leverkusen gegen Frankfurt und das ist Gott sei Dank auch mal wieder ein Topspiel, denn stand jetzt Tabellenposition 4 gegen 6, das ist ordentlich Feuer um Champions bzw. Europa League, ähm, das könnte auch ein richtiges Offensivfeuerwerk werden, wenn man sich das Potenzial der beiden Offensiven ansieht, aber man, also ich persönlich sehe da leicht Frankfurt vorne. Am Sonntag haben wir dann noch RB Leipzig gegen den Aufsteiger aus Stuttgart, Ähm, besagt es wie unter der Woche, Leipzig natürlich noch mit Augen nach vorne, Stuttgart fühlt sich relativ sicher und rechnet glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr mit Europapokal Ähm, und dann am Sonntagabend das Abschlussspiel des 31. Spieltages bildet dann die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Ich hoffe zu dem Zeitpunkt, dass wir uns da endlich den Befreiungsschlag holen können aber ähm, ja mehr dazu dann natürlich auf Twitter oder Instagram unter der Woche at on the pitch da findet man uns und ähm, wie ich hörte will Marcel mich noch auf eine kleine Tabellenbesonderheit Achso. hinweisen die was mit den Trainern zu tun hat ist mir bisher noch nicht so aufgefallen erzähl mal
1: wenn man sich es genau angeguckt mit den ganzen Gerüchten die aktuell zustande kommen äh, auch durch Hansi Flick, durch äh, Klaasner, der sich ja immer noch nicht bekannt hat, äh, Adi Hütter, der jetzt auf jeden Fall wechselt, ähm, könnte bei den ersten sieben Positionen ein neuer Trainer in der nächsten Saison auf der Bank sitzen. Ähm, vor allem, weil halt Nagelsmann als erster Kandidat ja für Hansi Flick steht. Ähm, ist ganz lustige Anekdote. Bin ich mal gespannt, auch wer bei meinem Verein halt nächstes Jahr auf der Bank sitzt. Ähm, und ein bisschen überraschend, weil eigentlich sind ja bei allen sieben Vereinen, ist es eigentlich eine Ganz äh, gute Saison, ähm, also vor allem bei Frankfurt, bei Wolfsburg, äh, bei, äh, ja, ne, doch eigentlich bei den beiden vor allem, äh, dass die beiden trotzdem wackeln bzw. wechseln, äh, ist komisch, aber äh, wird ganz interessant, wie denn die neuen Trainer in der nächsten Saison abliefern.
0: Ja, absolut. Auch im Frankfurter Umfeld ging es ganz viel mit Gegenwinter zur Sache gegen Adi Hütter. Wissen Sie eigentlich, was Sie den Fans damit antun und so weiter und so fort? Ich kann es natürlich nachvollziehen, dieses Champions-League-Abenteuer, dass die Frankfurter hoffentlich ja. starten können nächste Saison und hoffentlich auch irgendwie mit Fans, wird aber ohne Adi Hütter stattfinden. Man darf gespannt sein, wer da jetzt auch in die äh, weiteren Rollen schlüpft. Äh, auch der Sportdirektor ja. wird ja frei. Wir hatten es letztes Mal über Ralf Rangnick. Debattiert, Das wird wohl nicht so sein, gerüchteweise mhm. ähm, hat sich der schon mit der Vereinsführung zerstritten und was wir euch auch noch schuldig sind, was wir wahrscheinlich schon alle mitbekommen haben am Samstag, ich habe es schon angedeutet, hat Hansi Flick nach der Partie gegen Wolfsburg eben angekündigt, dass er seinen Vertrag auflösen lassen möchte, äh, die Vereinsführung wird damit äh, noch ein paar Wochen warten, bis man mit, mit ihm darüber debattiert, genauer gesagt wahrscheinlich über Woche wenn die beiden Spieltage jetzt durch sind und dann werden wir sehen, wie da die Lage bei den Bayern ist und dann werden natürlich auch die Diskussionen über den Posten des Nationaltrainers wieder neu angeheizt werden. Das wird uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beschäftigen, also hört weiter rein und schaut auf Social Media vorbei, it's onthepitch-pod und nach der Pause melden wir uns wieder mit der fatalen Idee einer UEFA Super League, so viel sei schon mal gesagt. Bis gleich und dann wird es heiter, äh, heiter nicht, aber es wird munter und wild, würde ich mal sagen. Bis gleich. So, und wir sind in unserer heißen Phase endgültig angekommen. Äh, Vielleicht vorab ein paar Worte zur Einleitung. Wir werden uns auf äh, teilweise Gerüchte, teilweise schon offizielle Verlautbarungen berufen die eben den aktuellen Stand äh, Montagabend, der 19. April 2021, so halb neun Uhr abends, äh, wiedergeben. Ähm, vielleicht kurz eine Rekapitulation der Ereignisse. Was ist passiert? Heute Nacht, in der Nacht von Sonntag auf Montag, gab es eine Verlautbarung von zwölf europäischen top clubs Namentlich sind das die Top-Six aus der Premier League, Liverpool, Man U, Man City, Tottenham Hotspur, Arsenal und Chelsea, den Top 3 der La Liga Santander, Real, Atletico und Barça, sowie den Top 3 aus Italien, Turin, Inter und AC, Mailand, die zusammen die sogenannte Super League organisieren wollen. Eine Liga, ja doch, Liga kann man sagen, mit 20 Teilnehmern, die mit 15 Gründerclubs und 5 weiteren Clubs aufgefüllt werden werden soll. Die werden dann über ein gesondertes Qualifikationsverfahren, das ist noch nicht genauer geregelt, wie das äh, laufen soll, an einer Liga teilnehmen. Ähm, Ich zitiere jetzt mal von kicker.de in dem Fall. Jedes Jahr im August soll der Wettbewerb mit zwei Zehnergruppen starten. Heim- und Auswärtsspiele stehen wie in der Champions League-Gruppenphase auf der Agenda. Die besten drei Teams der jeweiligen Gruppe qualifizieren sich automatisch fürs Finale. Der Vierte und Fünfte spielt jeweils in Hin- und Rückspiel den siebten und achten Viertelfinalisten aus. Viertel- und Halbfinale ebenfalls mit Hin- und Rückspiel. Finale dann irgendwie im Mai an einem neutralen Ort. Bliblab. Das klingt nach dem üblichen Durcheinander, aber es gibt drei Punkte, die mich hier besonders beschäftigen. Erstens, wir haben jetzt zwölf Clubs. Wer sind die weiteren drei? Zweitens, was passiert mit den Vereinen? Dürfen die irgendwo nicht mehr mitspielen, spielen die in ihren Ligen noch mit, machen die in den normalen europäischen Wettbewerben noch mit, Champions League, Europa League, weiß ich nicht. Drittens, was halten eigentlich die Leute davon, die überhaupt nichts mit den Clubs zu tun haben, zum Beispiel die UEFA, die hält davon nichts, die Fans halten davon nichts, eine Kickerumfrage sagt, im Moment 91 oder 92% ist dagegen, 8% sind dafür, keine Ahnung, was diese 8% geraucht haben. Ähm, also, ich bin auch dagegen. Vielleicht nur damit man es mal gesagt hat. Unterdessen hat übrigens auch die Champions League angekündigt, wie die ab der Saison 2024/25 aussehen soll. Das ist auch nicht berauschend. Ähm, 36 Teams sollen mitspielen. Es gibt keine KO-Gruppen, äh, keine keine Gruppenphase mehr. Es gibt auch äh, das sogenannte Schweizer Modell. Eine, ja, jede Mannschaft trägt 10 Spiele gegen eine andere Mannschaft aus und dann gibt es äh, verschiedene Lostöpfe und dann werden die besten 8 aus dieser Liga dann am Ende ins Achtelfinale geschickt und die restlichen Plätze bis Platz 24 spielen dann in einer extra Playoff-Runde um die restlichen Achtelfinalplätze. Also alles in allem einfach viel mehr Spiele und zwar statt 125, 225 nach der Gruppenphase mehr TV-Gelder, das ist natürlich auch einer der zentralen Punkte, der hinter der Super League steht, ähm, zu der ein gewisser Jürgen Klopp im Jahre 2019 sagte, warum sollten wir auf ein Setzsystem schaffen, bei dem jeder oder bei dem jeder zehn Jahre in Folge Liverpool gegen Real Madrid zu sehen bekommt, wer will sowas jedes Jahr sehen? Marcel, wer will
1: sowas jedes Jahr sehen? Ich nicht, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, ich war... Ich, ich, wir hatten ja gestern zusammen diese Gerüchte zum ersten Mal gehört und da habe ich so ein bisschen noch nicht so realisiert. Ich habe es erst heute Morgen, als ich dann die Nachricht gelesen habe, dass heute Nacht um ein Uhr äh, das verkündet worden ist von den zwölf Vereinen und da siehst du schon um ein Uhr, in welches Publikum sich dieses System richtet äh, nach Richtung Amerika. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das amerikanische System mit 20 Mannschaften, die in sich gekuppelt spielen und kein Ligasystem, was dahinter steckt. Ähm Ja, es ist schade. Und es ist wirklich die pure Gier dieser Mannschaften, die sie da antreibt und die halt die enormen TV-Gelder, also was man jetzt schon gehört hat, dass äh, drei Milliarden Euro oder Dollar oder was auch immer zur Verfügung stehen sollen für insgesamt alle Mannschaften im ersten Jahr. Also es gibt ein Startgeld von knapp 300 Millionen Euro oder 400 Millionen Euro. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht. Ähm, aber das sind Summen, die einfach abnormal sind. Und das also, es macht den Fußball kaputt, so wie wir ihn kennen. Und ich glaube nicht, du hattest ja schon angedeutet, die liegen, ob sie das halt durchgehen lassen, die dfl hat jetzt schon gesagt, sie würde es nicht durchgehen lassen. Zum Glück können wir aber sagen, dass aus Deutschland die zwei gewünschten Mannschaften nicht dabei sind. weil Stand jetzt nicht sind dabei sind. Wussten Stand wir, jetzt dass nicht dabei sind. Ja, ich glaube aber nicht, dass Bayern und Dortmund äh, mitmachen werden. Also das alleine, sie sagen es jetzt ganz öffentlich und wenn sie dann in drei, vier Wochen sagen, ach, wir sind doch dabei, ich glaube nicht, dass das den beiden Vereinen gut tut. Und es ist ja so ein kleines Geheimnis oder öf- offenes Geheimnis, dass äh, die beiden Mannschaften auch angefragt worden sind und halt abgelehnt haben. Also die beiden waren schon Wunschkandidaten. Äh, dann ich bin froh, dass ich dann. Nicht dann wären
0: sind. es 14 Mannschaften. Die 15. solle dann übrigens Paris Saint-Germain sein. Ähm, Sobald wie möglich sollte sich bei den Super League-Organisatoren... Ja, melden, ich glaube, den steht der Realpräsident vor, wenn ich mich nicht irre Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja. ich rieche den Braten noch nicht so Also ich, ich, ich traue den Braten noch nicht so ganz Ich kann mir ja. das einfach nicht vorstellen Es ist aber, so viel in,
1: auch in Lügen, Verstrickerei ähm, Aber jetzt werden, wenn du dir mal anguckst, ja. wie, wie, wie weit diese Pläne schon sind Es gibt eine Internetseite, die auch total professionell aussieht Also die die das geht schon seit Jahren im Hintergrund Ja, so ein Ding ist schnell gebastelt Nein, das glaube ich nicht. Ist Auch diese Football Leagues vor zwei, drei Jahren ähm, haben ja solche Ideen schon geleakt. Ich glaube, dass die schon seit Jahren daran arbeiten und heute nach dieser die, der Moment war, wo sie das öffentlich gemacht haben und ich weiß es jetzt nicht, ob das stimmt mit dem, es soll jetzt dieses Jahr in August schon starten. Ähm, das wäre natürlich enorm und da kann ich auch verstehen, dass die UEFA und FIFA deswegen jetzt sofort auch schon gleich mit den großen Konsequenzen androhen, was halt dieser Ausschluss von allen Spielern wären, äh, von WM und EM, äh, die halt in dieser Liga, in dieser Superliga mitspielen würden und auch alle äh, Mannschaften würden aus der Champions League raus, äh, also würden an der, Champions- an der Champions League nicht mehr teilnehmen und dann halt an den Nationalen Ligen.
0: Auch äh, ähm wenn die das jetzt ganz aktuell beschließen wollen. ähm, Wie gesagt, ich ich traue dem Partner nicht. Aber wenn die UEFA eben sagt, äh, da wehrt sich übrigens die Spielergesellschaft schon dagegen, dass sie jetzt eben sozusagen Mhm. als ja äh, davor geschoben werden, missbraucht werden, dass äh, die dafür ja nichts können würden, dann hätte man praktisch Welt- und Europameisterschaften ohne ähm, die Topspieler. Man hätte eventuell ein Champions-League-Halbfinale mit zwei deutschen Mannschaften, weil eben drei von den vier Mannschaften da jetzt schon dabei sind, die sich dafür qualifiziert haben, plus äh, PSG. In der Europa League sind auch noch Meny und Arsenal unter den letzten vier, also wenn man danach geht, ähm, könnte es auch kurzfristig relativ dramatische Folgen haben. Man denke erst gar nicht daran, wie die Europameisterschaft im Sommer darunter äh, sich beeinflussen würde. Ich würde aber ehrlich gesagt sagen, dass wir jetzt gar nicht mehr zu tief da reingehen, sondern einfach warten, was sich in den nächsten Tagen so da ergibt. Außer du hast jetzt noch eine große
1: Meldung in diesem Bereich, die dich da jetzt besonders beschäftigt. Nee, äh, nee nicht mal großartig, aber du hast ja eben gesagt, die Spielervereinigung, ähm, die kritisiert aber auch beide Seiten. Die, sie, sie, sie kritisiert ja nicht nur die Seite, dass sie... Äh als Schild sozusagen vorgeworfen werden oder dass mit ihnen so umgegangen werden. Die sind aber auch unzufrieden, dass halt das ohne Absprache mit Trainer und Spielern und Fans diese Liga plötzlich gegründet hat. Das, das ist ja das Schlimmste, dass die Fans. Du siehst es ja in den Medien. Was was für mich auch so. Ich habe einen Man United Fan gesehen, der seine Dauerkarte äh, zerschnitten hat. Ich habe äh, Fans gesehen, die ganz offen gesagt haben, ich will nicht mehr Fan dieses dieses Vereins sein, wenn sie in diese Liga gehen. Und äh, ich glaube, ich ich wenn Bayern München gesagt hätte, wir sind Teil dieser Liga, müsste ich, hätte ich mir auch überlegt, will ich weiter Fan von einem Verein sein, der sowas unterstützt. bin sehr, sehr, sehr froh, dass Borussia Dortmund und Bayern München beide sagen, sie wollen nicht Teil dieser Liga sein. Ähm, ja, wir schauen, aber wir, wir können ja. es glücklich schätzen, damit wäre die deutsche Bundesliga die ganz klar beste Liga Europas. <lacht> ja,
0: wie gesagt, ich, ich glaube da noch nicht dran. Also da kann man sich jetzt natürlich auch über die Twitter-Meldungen von der Tuskoblenz, Koblenz, äh, Schalke und sonst wem äh, freuen, äh, die gesagt haben, ja, wir würden da mitmachen, bliblablub, ähm, ja. oder wir stehen dafür eben nicht zur Verfügung, je nachdem. Spartag Moskau, stimmt, Spartak Moskau war es, die gesagt haben, ja, wir wären sofort dabei. Ähm, nee, Sch- Spartak Moskau, doch.
1: Doch, die Lokomotive Moskau hat nur geschrieben an die Fans: äh, wir, wir stehen zur Verfügung, wenn ihr den Verein wechseln wollt.
0: Ja, genau, sowas. <lacht> es soll wohl auch eine Super League der Frauen geben, damit soll der Frauenfußball vorangebracht werden. Wie gesagt, mir ist das alles im Moment ein bisschen wirr und äh, da ja, muss die den also, nächsten Wochen einfach was kommen.
1: Es ist trotzdem, ich glaube wirklich, dass das, also. Ich glaube, dass das schon konkreter ist, äh, als du das jetzt vermutest. Aber ähm, ich kann auch immer, immer vorstellen, dass es das gekippt wird, weil ich ganz ehrlich glaube, dass die Fans sind stinksauer. Also ich habe sehr, sehr, sehr wenige Kommentare gelesen ähm, von Fans, die dafür sind. Und ähm, ich habe ich hab auch so heute den ganzen Tag so gefühlt auf Twitter und Instagram verbracht, um halt Kommentare zu lesen dazu. Und ähm, genau deswegen, das ist meine Hoffnung, dass das alles noch gekippt wird, dadurch, dass die Fans das überhaupt nicht positiv aufgenommen haben. Aber ähm, ich sag mal so, manchmal kommt es mir auch so vor, als ob diese Funktionäre bei diesen großen Vereinen überhaupt einen kompletten Realitätsverlust haben und sowas überhaupt nicht mitbekommen. Und Und selbst, äh,
0: das muss man sich mal vorstellen, wenn das von der UEFA und der FIFA kritisiert wird, die ja überhaupt nicht... äh, das Gegenteil von einem Lotterladen darstellen, sondern eigentlich sich selbst oder selbst genug Kritik ausgesetzt sind, wenn es da drüber noch mehr Gier, Lügerei und es ist es ist ja. einfach nur ein absolutes Trauerspiel, also bitte guckt euch an, was Gary Neville, ehemaliger englischer Nationalspieler, dazu gestern Abend von Menu schon gesagt hat, äh, ja. bestraft ja. sie alle, zieht ihnen alle Punkte ab, stehe ich 100% ja. dahinter, wenn das so kommt, ich weiß, also es ist Einfach nur emotionsgeladen und äh, unrealistisch und wenn ja. das kommt, ist es ist einfach äh, komplett anders. Wir werden sehen, welche Mannschaften da mitmachen werden, falls es dazu kommt und ähm, werden diese Entwicklung natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen, je nachdem wie das kommt und ähm, ja, mal sehen.
1: Richtig. Wir werden ich glaube, ihr werdet ja, ihr werdet in der nächsten Folge schön was damit äh, noch zu sprechen haben. Bin ich mir sehr ja, sicher. Ja,
0: es wird sicherlich noch neue Details geben und ähm, ja, da wird drüber zu sprechen sein. Und äh, wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch natürlich auch nicht nur in unseren Folgen darüber auf dem Laufenden halten, sondern auch vor allem auf Twitter. Ähm, genauso wie bei Instagram kann man uns da folgen unter at on the pitch pot. Schaut da mal vorbei. Ähm, Da könnt ihr gerne auch mal Kommentare da lassen und Feedback zu unseren Folgen, Ideen für eventuelle Gäste oder was auch immer ihr wollt hinterlassen. Ähm, Ja, Kommt gut durch diese Woche, regt euch nicht so sehr über die Super League auf, Ähm, habt eine gute englische Woche und ähm, viel Spaß mit der Bundesliga. Bleibt gesund, bis dann. Tschüssi. Tschüss.